0: 我是 L B 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家，我回来了。这礼拜大家过的好吗？好，前阵子因为下大雨的关系，所以我原本预定要更新的时间又延后了。那又刚好我们附近的一直在施工。所以我一直想说，我到底什么时候可以录 p a d c a s t 然后今天听状况好像应该好一些。然后我看一下声音，他们施工的声音好像有比较小声一点，所以我就赶快拿起麦克风。然后呢，就是择日不如撞日，就决定今天赶快来跟大家上线来聊聊天。不然每一次我这边都已经快涨潮的时候才更新，这样好像不太好。这是一个非常不好的习惯。<笑>好，呃，今天呃，稍微跟大家小小的聊一下近况，然后顺便呃，分享一下，就是关于我们之前在线动 I G 的线动上面的时候，有跟大家聊的关于理财方面的问题。然后我想说，就透过这一集来跟大家分享一下我最近的一些嗯理财的小小的改变。那这一集比较特别，这一集我没有。写任何的脚本，过去每一集其实我都会大概写一个我想要讲的内容是什么。但今天这一集的话，我完全就是想说，就像朋友一样，我把你们想象你们就在我的对面，然后我们在聊天的方式，所以我来回答大家的问题，还有我自己的一些看法。那其实理财这种东西应该怎么讲？我不是非常专业的理财，所以关于有几位粉丝跟我说，希望我可以拍一集教大家怎么存股这件事情，但我很怕我拍完之后我就被人家骂了，<笑>你们懂吗？其实我们拍影片啊，多多少少还是有那么一点点的压力在。虽然我是一个，我不是一个很专业的频道，我就是一个记录生活的频道。有的时候我也会有做失败的时候，有的时候我也会有一些，就是就是，嗯，应该怎么讲？我就是一个很普通的妈妈，很普通的一个人。然后我想要记录我的生活，记录我一些想分享的东西。那应该是我的个性的关系。我从以前到现在的个性就是属于，我用到一个好东西的时候，我就会很开心。很喜欢的跟大家分享，呃，我跟我的朋友也是一样，所以像我的朋友看我的影片，他们都觉得，嗯啊，这不、个、就是你啊，因为以前的你还没有出现在影片上面的时候的个性就是这样子，所以其实，呃，我不太适合有些人用太高的标准来看我，这就是为什么我一直没有在公开的影片里面去分享我如何理财。然后如何教别人怎么做？应该说，我就不是一个专业的老师，我没有办法教你们怎么做。可是我可以做的是，我分享我自己目前的自身经验。所以，像我之前有分享过关于负债，我曾经负债过，然后甚至信用破产，甚至跟那个银行协商啊，那个过程，哎，我都是一个人面对耶。我那时候看到我的，我觉得我已经缴不出来那个信用卡的。呃，费用的时候，因为都是缴最低的嘛。那时候十几年前，我觉得我缴不出来我的信用卡费的时候，卡费的时候，我不知道怎么办。那、啊、我不敢跟我爸妈讲，因为我跟我爸妈讲，我可能会被打死，的。<笑>然后我就想说，那有没有什么办法可以解决？那我还记得那时候卡债很流行，就是以前以前办信用卡很容易，以前还有什么现金卡，你们知道吗？就现金卡。究济 m a 吧，拿谐音说救济背影，哪里背影啊？明明就要还。然后反正就是流行现金卡、信用卡什么的。那以前年轻的我刷卡，对于刷卡这种感觉是很无感的，觉得好像很轻松就可以买到这样的东西，然后就不知不觉就一直买，就直到账单来的时候才发现，天哪，怎么这么可怕？刚开始在缴钱的时候，也就觉得还好。可是没想到，一直一直累积，一直累积，最后我就没有办法负合。呃，我记得那时候总共刷的数字，呃，三四十万，接近快五十万。你有没有想到，四十万跟五十万，四十万接近五十万这个数字会让一个人破产，因<笑>因为我那时候的薪水才只有呃两万多而已，在某某客服只有两万多而已，我还有就学贷款。所以我自己评估下来，我就告诉我自己说不行，我一定要去面对。那那时候因为卡债整个在呃金融界里面整个流行，就是很多很多人都有欠卡债，然后导致信用破产。然后我后来知道说，呃，银行的话有有一个活动吧，那叫活动嘛。总之就是大家一起帮助这些信用。破产没有办法交卡费的人，所以有多出一家债务协商，然后也就是说把你的所有的债务通通都是统合起来，然后呢看你一个月可以负担多少钱，那我们分多少年把它偿还。所以那时候我就鼓起勇气，我就找找我像目前手边呃欠的银行，然后去。去跟他债务协商。那当时候我遇去，我忘记去哪一间，好像联邦吧，还是哪一间？然后我跟你们说，如果你们有去债务协商的话，未来像我要买房子的话，呃，我的那个中那个那个代书啊，就跟我说，你就不要去找你原本曾经有债务协商那间银行去做房贷贷款，因为他们其实虽然说你现在的记录都是非常好的。可是，在他们那边有曾经有过往的记录，那其实都是掉了出来的。所以后来我房贷的时候，其实是没有找联邦银行。好，那我那时候就是跟联邦银行协商，然后告诉自己说，我应该要，应该要一个月，我可能可以偿还八千块钱，就是扣掉我自己的生活支出，然后还有那个学贷完之后，我可以支付这个金额，因为我还是要生活。然后他们有留一些生活费给我。所以我就是签订了这个契约之后，我大概花了五年还是八年的时间，忘记了。我最后就把债务全部缴清了。哎，没有到八年这么久，大概四五年吧。总之我忘记我欠三十万还是五十万。那很多人就说：“哈，三十万、五十万，你就想要让你自己信用破产，这样你在信用上面就会有记录。”诶。但是如果我不去面对的话，我的记录就会更严重，我就是一直在缴最低应缴金额的那个人，我永远都还不完我的信用卡的咖啡。所以我觉得有的时候还是要为自己去做一个取舍，那是我人生当中的一个非常特别的经历。我不能说这个经历是不好的经历，但是这个经历让我现在的我学习开始如何去理财，去做规划。然后去好好正视自己的财务状况，所以我觉得那个经历算是一个非常特别的经历。这个经历我妈妈到现在都不知道，天堂的妈妈可能在现天堂上面，现在知道我这个状况的时候，应该会想要下咒我。但就是这样子，嗯，我们家的教育方式很特别。你遇到了什么困难？其实我的个性是我不会去主动找家里面的人求救。就是请爸爸妈妈帮我，因为我的父母其实我都知道他们已经很辛苦了。如果我再请他们帮我的话，我会觉得对他们来说造成更大的压力在。所以其实我不太会，不太会请他们帮我这样子。好，那讲到这边，再来第二个阶段就是我开始面对我的负债之后，我开始学习理财。很多人问我一个问题是。你怎么学习记账的？其实一开始我的记账是流水账，就是真的一笔一笔一笔的，把我一一个礼拜我会花什么钱，把它记录下来。那大家问我说，怎么去去？你用什么记账软体？其实我一开始没有特别用记账软体，因为以前我们那个时代记账的 app 其实不流行，我都是用笔记本把我每次。就是会花的什么钱？像这,这次买菜多少钱，午餐多少钱，我会把它记录下来。那我就会大概知道一件事情是：，是我一个月的生活费会花费多少钱。很多人不太知道自己的生活费花费多少钱，所以以至于就是会觉得，为什么每一次我薪水下来的时候，到月底的时候我就是减低的？因为这个钱在下来，其实你就是一直在付出。你眼睛张开，每天哦，你们仔细想想看一件事情。好，眼睛张开，第一件事情，刷牙洗脸，水费就开始要出去了。出门买早餐，你都是一直在把钱付出去，付出去。吃中餐，继续付。然后呢，去 Seven 买个咖啡，继续付钱。然后呢，呃，可能缴了信用卡账单，可能了水电费账单，可能缴,可能缴什么什么账单。每天的动作，我们花最多的动作就是在付钱。没有一个人。是花最多的动作是在为自己存钱，所以我不管任何一个贴文里面跟大家分享的时候，其实我都会说：你在每一个月你收到你的薪水的时候，很重要的一个动作是在你花钱之前先存一笔钱给自己。你可以存三千块，如果你今天你还不知道你一个月可能花费多少钱，你先从小钱开始存起嘛，先从三千块或五千块。你放到一个你永远不会用到的户头，请把提款卡剪掉。<笑>提款卡是一个很可怕的东西，就是你放进去前就有，一会就会出来了。所以，如果今天你这个账户是有提款卡的话，其实你就会多一个便利性。当你真的找钱找不到钱的时候，你就会想到那个账户的钱。所以我那个有我,我有几个账户其实是没有提款卡的，我就会固定把钱。领薪水的时候就会把它直接移到那边去，所以我会建议你们可以做这个小动作。好，那之后的话呢，你就可以慢慢的了解你自己的生活费，因为你有记账习惯，你就会知道说有些东西其实你可以省，你可以省下来。像以前年轻的时候，最多的花费就是跟朋友出去的花费。这笔花费我到生小孩之后吧。我觉得减少很多，因为要照顾小孩的关系，其实你就很少跟朋友会出去啊，吃吃喝喝啊，那些钱其实都省得下来的。好，嗯、呃，我自己的理财大概是这样子。那我最近因为买了房子的关系，我跟大家说，我的，呃，所有的之前的储蓄，包含我的股票，然后我全部都 all in 进去，就是全部赎回来。我赎回来的时候，我的股票还亏了二十万。在最最最最低点，签阵子的时候，所以我真的很心痛，但也没有办法，因为你必须得要做一个很重大的决定，所以我就 all in 进去之后，我现在也是从零开始，所以我可能跟你们一样，或是跟刚出社会的那时候的我一样，从头开始存钱这样子。那我现在目前在存的钱是帮自己存紧急备用金。一个家庭里面呐、啊，或是一个每个每个人都一样，紧急备用金是很重要的。你要先知道你一个月家庭的花费是多少。假设我们家的花费是六万块钱一个家庭，一家五口，六万块钱的生活费，我就要必须存半年。所以六六三十六，我就给自己这个数字，我要存到三十六万。那三十六万这笔钱存下来之后，我就不会动了，它就是在我某一个户头里面。它是以备不时之需，万一哪一天我没有工作、我没有收入的时候，这个紧急备用金可以暂时支出我这个家半年、半年的时间。所以，紧急备用金是非常非常重要的，才不会说今天万一哪一天呢，你可能呃发生什么事情的，那你就必须要动用到你的存。股票的钱、存基金的钱，然后你最后辛苦存的钱，又会又会拿出来，又会继续循环这样子，所以你永远都存不到钱。所以紧急备用金这件事情是非常非常非常重要的。好，所以我现在目前正在存这个钱。好，那么大家您大家已经都知道，就是呃我的存钱的一个习惯。好，我现在呢，呃用问答的方式，然后来慢慢的回答大家问我的问题。好，第一个是这个是 L R E 6 6 3 3在问我说，不知道自己可以做什么斜杠？请问三宝妈是怎么找到自己做的事业呢？斜杠这个动作啊，其实是现在目前的趋势。我觉得这个趋势大家一定要帮自己好好的争取，因为你不要去想说我只有靠这一份工作去赚钱去存钱，因为有的时候万一这份工作可能，嗯。老板裁员了，或者说你今天突然间不想做了，那你失去这份工作就失去这个薪水。那薪水我们当然会希望越赚越多。我们教大家怎么去做记账，怎么去省钱，这个是节流，就是开源节流。但最重要的其实在开源这个部分。如果说你今天手边有二至三个斜杠的工作的话，其实你就不会怕某一个工作突然间让你失去生活的重心。那我自己呢，是怎么去找到我的斜杠工作？其实我的斜杠工作是慢慢一个一个累积起来的。就是某一段时间的我，可能某个学了某个技能，然后在另外一个时时段的我又学了另外一个技能。所以其实我会帮自己找不同的兴趣，这也是我希望栽培我自己孩子的这个状况。就是我会希望他不是喜欢一个某一个东西，他可以喜欢很多很多东西。那我以前呢，一开始是因为工作的关系，所以我考上保险证照，所以其实我的第一个斜杠工作是保险规划师。我手边其实都有固定的客户在这边服务。我现在目前比较没有跑新的 case， 因为时间不够。但是固定个客户，如果说他们想要再买新的保险啊什么的，他们都还是会主动来找我。对。所以这个就是我第一个份工作。所以那保险呃保险这个东西是还是可以帮你累积一些特别的财富。就例如客户在交保费的时候，其实我们都是有佣金的。那这个佣金大概维持前三年。所以前三年如果我的呃保护其实累积的不错的话，那三年其实我都是有固定的收入的。那第二个就是我的物美，物美的话是我的兴趣。现在目前的话呢，我还是持续都有在做。那我自己有自己的工作室。那怎么去找到这个兴趣？其实是我是因缘际会，所以你不要放过任何一个机会，是你自己有兴趣的一个东西。然后你如果今天有兴趣，去找专业的老师，专业的学习。你要想象一件事情是，是我那时候没有想过，说我之前会呃，我那时候没有想过说我自己会把这份当作是一个工作。我只觉得，我如果学起来的话，我可以帮自己画眉毛，然后呢，画得漂亮，那也还不错。所以我就去学，越学之后，我就觉得越有兴趣。然后给自己大概半年到一年的时间去累积自己的作品。我那时候是真的很认真，每天每天每天都在累积。然后除了练假皮，晚上小朋友写功课的时候，我就跟他们一起练习。我这得他们也在写我自己的功课。然后呢，开始去找身边的朋友啊，找客源啊，看有谁可以愿意让我画眉毛。因为技术这种东西，不是不是说今天你学完之后，你马上开业就可以马上赚钱。这个是我跟很多想学物美的朋友，我都这样讲。你要告诉自己，说给自己大概半年的时间去累积你的美感。所以呢，你自己可能就要去到处找人帮人家画眉毛啊。我以前。我妈妈是土风舞的老师嘛，所以还有一般二三十个阿姨。那个阿姨只要上台表演的时候，我都会拎一个拎拎着化妆箱，我就要去帮那些阿姨们开始帮他们化妆，是蛮累的、哦，因为他们是大舞台的表演，所以我帮他们化妆。可是帮他们化妆同时，我也帮我自己累积了这些的经验，所以对于我未来的工作其实是有一定的帮助的。所以。对于这个问题的话，我觉得大家可以去找，找出自己觉得你有喜欢的东西，喜欢的工作。美甲也是，美容，帮别人做脸也是。像我还有朋友去学耳族的，很多美业的工作都是还不错的工作，我觉得。所以大家可以慢慢自己找。好，再来第二个大家问的问题。L P 你好，如果是结婚后，除了自己的小家庭支出外，还会再帮自己规划孝亲费给自己的父母吗？嗯，如果我我的经济状况能力允许的话，我会给孝亲费给自己的父母。这也是我自己蛮遗憾的一件事情，因为当我有能力的时候，我爸妈都已经过世了。对我对，我觉得孝心费这种东西是这样子，就是尽力而为，不要造成自己的压力。其实我相信大部分的父母都知道孩子赚钱很辛苦，所以像我那时候结婚的时候，其实身上是没有钱的，就是生第一胎、第二胎的时候，那只靠三宝爸一个人赚钱，所以我妈其实都没有跟我。要任何的药，那个那个孝亲费，他是完全没有。他说你们自己就是可以好好照顾自己，这样很重，就这样就好了。所以我只有过年的时候才会给他红包钱啊。那那一年的红包钱，我就会以我自己能力状况，然后给他多一点点这样子。所以呃，孝亲费这种东西是看自己能力，看自己心意，但不是因为孝亲费变成自己的压力。我觉得这个是很重要的一件事情。那跟父母好好沟通一件事情，说我想在目前的能力状况可能是怎么样？那我一个月可以给你多少钱？虽然是小钱，可是它是我的心意。你把你的诚恳告诉自己的父母，我相信父母应该都能够懂。好，再来下一个问题是，在没有额外的收入下，请问收入、负债、支出都已经红字的，要怎么分配储蓄？好，这个是这个是一个粉丝，哎，蛮多粉丝问类似同样的问题。好，在没有额外的收入下，你在前提之前，你一定要先知道你自己的每个月的开销是怎么花的。我觉得我之前有说过，存存下的赚的一块钱不是你的一块钱，存下的一块钱才是你的一块钱。即便你今天只有存五十元。这个五十元都是你存下的。我在呃刚开始一打三的时候，就是我我跟我三宝爸过的最辛苦，是我们在出去外面租房子的第一年，他出去外面租房子，然后呃我们要一次要养三个小孩子，只有他一个收入。虽然说他是业绩单位的收入，偶尔会有奖金，就是会有奖金这样子，可是也是会有零底薪的时候，甚至好被。那个公司扣钱的时候，那我们就会过得很辛苦。可是我都会告诉自己说，就算我今天买菜买菜钱我买少一点点，就是买便宜一点点，我会去找便宜的菜色，或去找全年刚好打折的时候的菜色买回来这样子。然后我是五十块钱，五十块钱买菜钱再存。不要小看这五十块钱，这五十块钱，五十块钱其实。让我不知不觉，可能在一个月当中，我存下三千块钱。所以神爸爸有时候都很惊讶，说：“哎啊，我给你这样钱，可是为什么你还可以存下一一千块或两千块或三千块？”对，所以我以前的方式是这样子。所以我会建议你，就是首先先把自己的支出先整理清楚。你大概记账三个月之后，你就会大概知道说，你一个月每个月的花费最多的地方在哪边。从哪个地方你可以去减少你自己的支出，然后呢，从那些支出的部分去做省钱，然后再来第二个就是你要记得一件事情，就算今天是存零钱，它也是存钱，所以不要小看存零钱的这个动作。那再来第三个就是，既然你都觉得你自己没有额外收入的话，其实我还是会建议。帮自己创造额外的收入，帮自己创造额外的收入有非常多个方式。为什么 ShareBank 这个 App， 呃，这个合作案我会接，而且我总共接了两次。第一次是去年的时候，我跟大家分享，因为我了解了这个 App 的功能。第二个是发票回馈的时候，像目前，因为我觉得这个是当我们在购物的当下，我们就可以去累积另外一笔回馈金。那这回币回馈金其实是多给你的，因为你有买东西。你平常买东西都要买了，可是重点是没有给你回馈金。有些是信用卡回馈，可是回馈就变成是红利点数。可是他们回馈的是现金，那你为什么不去拿？不去赚？不去拿？所以这就是为什么我会接这个案子，然后特别想分享给大家原因。那不知不觉，你看累积了一千块、两千块，这些都是钱。所以额外的想帮自己找收入，其实有很多种方式。我之后如果有觉得有不错的方式什么的，我都会跟大家分享。这个的话，我非常愿意，所以可以放心。好，再来下一个问题：想知道斜杠可以有哪些工作？已经有一份正职工作，但不能兼职；第二份有劳保的工作怎么办？斜杠的话，嗯，你有正职的工作，有些并不一定需要劳保啊。有些工作的话，呃，像像是假设说你今天有一份正职的工作，这个斜杠工作一定是可以用你琐碎的时间去做某一些事情。那这个事情的话呢，我觉得并不一定需要劳保。像我像目前的保险不需要劳保，然后我的物美的工作也没有需要劳保。那我的朋友的话，他们做了很多工作，像有些客户，我我有些朋友他是做。那个瑜伽老师，像依依妈就是做瑜伽老师，那个也不需要劳保。然后还有，呃，你可能从事，如果说你今天对于一些小东西有兴趣，你可能在网络上面你去做饭手，这也不需要劳保。所以其实不需要劳保的工作非常多，你可以去找找看，先从兴趣开始找起，兴趣找起之后再去找你想要做的工作，有没有其他的替代的方式可以帮自己去去去做。去做争取这样子，那记得就是他不会去影响到你正职的工作，他是利用你正职之外的工作，然后帮自己去做经营这样子。好，想请问 L B 每个月定期定额多少钱？有准备生活预备金吗？呃，我自己有准备生活预备金，就是我刚刚说的，我正在准备当中。对，每个月就是。帮自己存一点钱，然后呢，我帮自己累积，就是目标家庭预备金是三十六万，一定要先存到。然后定期定额多少钱的话，其实我是看我现在目前的收入。我现在目前的收入是有三三个地方的收入。第一个是我的频道，那我的频道有叶配，还有我的开团，还有 YouTube 的收入。其实，嗯，我不晓得大家对这个行业的了解是多少，但因为我们。我自己本身其实是后面是有经纪公司的，会帮我找案子啊，什么什么的。那我们必须把这些收入跟经纪公司会去分配，所以不是只有我一个人全部赚全部。很多人都以为说哇，你们 YouTube 好像赚很多什么什么，但其实没有。我们必须还是要得跟经纪公司去，他们会去拆分这样子。那这个的话，我会把它当做是其中有一部分的收入。那因为。这个行业其实起起落落非常大，所以它绝对不会是我一个主业。我会告诉自己说，它可能就是我像目前短暂时间这段时间两三年当中，我可以维持我的一个收入在。但我另外一个主业，我还是必须得要维持，所以我另外一个收入是物美的收入。我每个礼拜的六日，我都会帮我自己安排客人，然后他们预约的话就预约在六日的时间，然后呢，我那个时间我就会去工作室帮客人做眉毛。那客人的收入，我就会把它存在我物美的户头里面。那这个户头就是我不会去动的户头，所以我有一些户头是拿来当做是生活费的，就是像开团或是夜配，它就是我的家庭的生活费跟房贷。那我的物美收入就是我的储蓄之一，那另外一个就是保险收入。保险收入的话，每个每一年的客户他们都会主动拿他们的保单过来，请我帮他们见证。然后，如果一些新型保单，他们想加之前，他们都会先问我，但我不会让他们每次都加，呵呵因为有些保单其实真的就是并不一定都需要，所以。我都会跟他们说，就是先看状况。如果说你今天，呃，这些保单你们的基础的保险都已经够的话，其实把钱留下来放在储蓄上面其实是比较好的。好，所以其实我的分配是这样子。那定期定额的话，每个月我就是投资，零股，我是买零股，然后定期定额的买股票，所以。股票不是像大家想象中的这么难，因为我看一下问题，好多人都问我股票的问题，股票怎么买呀、啊？账户领利息啊？元大存股怎么存啊？很多人都在问我，说怎么买？还有一个说什么？哦，我刚刚看你有买股票，像我觉得自己这么笨不敢买，你怎么有勇气跟想法，知道能买什么？股票的话，嗯、呃，这个。我不知道大家有没有回去看我之前分享的理财金字塔，就是我之前前几期 podcast 其实也有分享过理财金字塔这件事情。我一定会先把我的底存够之后，我才会把钱往上面继续存股票的动作。好，那我因为底下目前就是在存我的紧急预备金，那我跟三宝爸两个人一起会去存，所以呢，这个底我可以就是慢慢同时跟我的。上面的中间的那一块股票存钱的部分，同时一起去进行。所以我自己在存钱当中，然后我就会帮自己存股票。股票的话呢，大概就是每个月五千、五千、五千，我要去去分配。那我都是买 ETF，ETF 的意思就是元大零零五零、零零五六这几只就叫高股息，他们就是呃，应该怎么讲？我很怕我想不专业，就是他意思就是说，他其实他把这笔钱帮你投资在全台湾的五十大的企业，所以你的股票不会买在某一个特定的，呃呃特定的产业里面。有些人喜欢买电子股，有些人喜欢买金融股。但像之前台积电可能很夯，可是后来台积电现在一直跌，子跌子跌，心就很痛。那它就会受某一个产业的影响，而全部就是可能你的涨幅就会比较大一点点。那如果说是 ETF 的话呢，它就是用这样方式去帮你们帮你们分配。所以呢，他会把你的钱，然后放在前五十大的。呃、嗯，公司那这样子的话呢，在做投资的时候就不会因为可能起伏太大的时候而有影响，所以我觉得 ETF 这些东西大家可以去选择。那我不会去特别推荐大家一定要买哪一只，我可以跟你分享我买哪一只，然后我不会推荐一定买要买哪一只，原因是因为每一个人可以承受的。呃、嗯，风险不一样。你只要记住一件事情是：是你把钱放在基金、放在股票，就一定会有亏钱的时候，一定会有跌的时候。你要能够承受那个风险，你再去放。如果说你今天没有办法承受这些风险的话，那你就把钱放回去定存，放回去呃保险。有些保险是那个六年期、十年期的保险的储蓄险，你就把它放在那边。那呃，我跟别人的想法，就是其实跟买东西一样。我跟别人想法其实，嗯，不太一样。是我都不会去评论什么事情一定是对的或错的。我也不会去，就像买买个东西，我不会评论这个品牌一定非常的好，然后那个品牌就非常的差。我不会这样评论，因为我觉得每个品牌、每个东西都有他个人喜欢的地方，然后它的优缺点。一个商品都还是有它的优缺点，那股票这些东西，投资理财的方式也是一样。或许我的理财方式很笨，或许有一些人，我看有些人他们就会笑说，那你就只存定存啊，很笨啊，什么什么的。定存钱，呃，利息很少很少很少，但是他靠他的方式，他还是可以存得到钱。他靠他的方式，他是有安全感的。那我就觉得去就,就去做。你就是用你的你自己喜欢的方式，你自己习惯的方式去做，这样就可以了。没有任何的理财方式是一定最棒最好的。我觉得这是我自己的看法，所以我不会去跟别人说你们一定得要怎么样怎么样才是对的，然后怎么样怎么样就是最笨的。不会，很多人以前都笑我说：“呃，你买保险，保险的利息是最低的，怎么会去买保险？”但我人生的第一笔钱就是那时候我。那个债务协商之后的第一笔钱，存下来的钱就是保险帮我存的。我每个月扣 2,000 块钱的保险， 1一0七还是2两0吧，我忘记，就是邮局的储蓄险。然后时间到的时候，六年一到的时候，当我债务快写哦还完快要还完的时候，我就多了这笔钱。其实就在我不知不觉当中，每一次领钱的时候，他就直接先扣掉，所以我也不知道说我被扣被扣那 2,000 块钱。就这样把它扣完，那时间到就是零钱。所以我觉得没有什么东西是最笨最好，或者说没有懂什么东西是最好，没有什么东西是最不好的方式。那你要找出一个是适合你自己的方式。如果说你今天对于这个理财方式你真的不了解，你看到它你就头痛。很多人跟我说他看到我剖那个那个报表，他就会头痛。那就不要去碰这个理财方式，因为你对他来说，他对你来说你是陌生的。对，你会有压力，你会不舒服，那就不要碰。像我自己也不会去碰一些什么加密货币啊，或者说一些我不太懂的 NTF 啊，一些投资理其他理财方式，那个我看不懂，我就不会去碰它。我像目前理财方式最简单，就是定存、保险，我有一个年金险的保险，然后再一个，哎，我年金险保险要缴完了耶。好像已经快讲完了，好开心。然后再再就是我的存我的股票，那就是我的零股定期定额去投资这样子。我觉得这几这三个理财方式而已，没有其他的。好，那为什么我会选择用投定期定额去投资股票？那股息是什么东西？好，这个是有人问我的股息的话呢，就是股票的利息。讲简单一点，就是股票的利息。你买这只股票，然后它定期的时候，可能时间到半年的时间到，它是会有些是三个月，有些是半年，并不一定，它就会把自己这只股票的利息去分给你。你想象一件事情，你投资这金公司，你已经是股东了。你投资股买股票，就像是股东的道理是一样。你自己是股东了，然后呢，他每一次的分红跟分润分析的话呢，他就会依照你买的股票的多少，然后呢去分配给你。所以像这一次零零五六，我才投资，看看两万多块钱而已。然后我的利息领就是一千五，对，股息这次领一千五，那三八八比较多一点，所以他领了五千多块钱。那领到的股息我们不会花掉，这个就是我之前跟你们分享过的。今天你领到额外的东西、额外的收入的时候，你会怎么处理？你的年终、你的计奖金，你领到这些钱的时候呢？你是会拿去犒赏自己，啊，大吃大喝一顿，或是我要安排一个旅游，然后全部都花光光，还是你把它继续存下来？那像我们的话，我们就是会把它存回去，像买。你的利息、股息的时候，我们就会把它存回去，继续存。因为你这样的，你的分母才会越来越大，你的股票的买的股数才会越来越多。所以，我们的方式是这样子。那每一年呢，三宝八零那个年终的时候，今年他也很期待领年终。年终就是他最开心的时候，因为又多了一笔额外的收入。那额外的收入，我们一样会把它存下，因为它是多的，所以我们就会把它存下来。你要想一件事情，现在目前你所存的每一个动作，都是为了两年后、三年后的自己。当初我自己八年前跟三爸爸这样子搬出来住啊，什么什么的，我们也是一点一滴的这样子帮自己去存钱。我们现在目前才有这样的手，就是那个金资金去买房子。如果我们在之前没有做这些动作的话，其实我们现在根本不用去想买房子这件事情。好，我看一下还有什么问题哦。我今天这样讲会不会太严肃了？你们会不会觉得，嗯，听得很无聊？但我就是有时候讲到你那样，讲到一个就是很、很、很想发表的时候，我就会讲的特别的快一点点。所以希望你们听起来不会太舒不舒服，或听到想睡觉。好，刚刚还有什么问题哦，生妈妈会用数位账户领利息吗？会，就是我的股票就是用数位账户去买的。那开户的方式其实都很简单。我觉得现在目前买股票跟以前传统买股票不一样。以前传统买股票都是我要去证券商，就是证券行的银行，然后开户我才可以买股票，然后下单可能还要打电话到。证券行说我要下单什么的很麻烦，但现在很方便，真的非常方便。像我自己是因为我有国泰世华的账户，我本身就是用国泰世华的，所以我就用国泰世华的账户，然后我去下载了国泰的证券的 App， 然后下载完之后，它就可以直接线上开户，所以线上开户完之后，我就可以直接去定期定额去自己去设定。那它从一千块钱就可以设定的，所以你可以从一千块钱开始存，然后呃两千、三千都可以，日期也可以随便你定。日期的话，它任何一天的日期都可以。所以我强烈建议大家，如果你们要定的话，就是定在你们自己的领薪水的当天。好，那开户完成，在线上开户完成之后，你就可以去做这个动作。那之后领利息的时候，它也会把那个利息的股息。存到你的数位账户里面，所以我数位账户我有固定会存钱进去，这样子。好，东西都很简单，真的很简单。我我脑子不太好使，所以我不会用太复杂的东西，所以你们也不用把它想的太复杂。但前提是，如果你真的了解过后，你还是不懂的话，那我就建议没关系，你就按照你原本最基础的方式，你用定存也可以。去存，帮自己存钱。定存的话，我记得每一间银行都差不多一样，你只要存到一万块钱就可以开始定存的。所以你也可以从一万块钱帮自己设定一个目标，先从一万块钱开始存，然后呢，慢慢慢慢慢慢帮自己去开自己的定存账户，这样子。好，其他的话大概都是类似一样的。啊，还有一个是想请问斜杠物美一开始如何找客源？谢谢。哦，物美跟保险其实都是一样的，都是先从身边的,的朋友、身边的朋友、身边的父母。我妈妈已经被我抓过来画、哦、过好几次眉了，开始做起都是这样子。呃、一定是先从身边的人开始练习起，然后身边的朋友啊会给你一些建议，给你一些想法。那那时候的你有比较不会有受，不会比较不会受伤，因为呃，物美这个行业很有趣。我先跟大家讲。就像我刚刚前面一开始有讲的，他不会是马上一定要帮客人操作，那个操作下去太可怕。所以我也非常真心的给新手物美师一些建议是：如果你今天要累积作品之前，一定一定要先练习画眉毛。你要把你的眉毛画到你任何一个脸型，你都觉得看到它，你就知道这个人应该要画什么样的眉毛的时候。你再开始帮别人物美，我觉得这是比较好一件事情。不然的话，其实有些可能在网络上面物美失败的作品，大多都是新手，可能还没有办法操作那个力道跟美感，然后导致就是你知道有一些纠纷在。所以我强烈建议大家可以就是多练习，多画眉毛，或说多看一些杂志。像我的话，有职业病，我做我做了捷运的时候，我看每个人的脸，我就会默默观察这个人脸型。远远的，我应该要帮他画一个什么样比较圆弧吗？还是什么什么脸型？然后这个男生，我可以帮他画怎样的眉毛？那那个女生应该是有雾眉，所以她的雾眉如果怎样调整可以更好，我就会变得是这样子。所以我都会去一开始的时候先帮自己一起去练习画眉嘛，画画画画画画，画到最后我觉得还不错，可以了。然后我就开始找客人来操作，然后也是从身边的朋友问他们说：“哎，我现在累积作品，那？”呃、嗯，就是会有一些，就是只要收工本费就好了。那你愿不愿意当我的模特？这样子，你累积了一,一系列的作品之后，你再开业。那这样子的话，你在操作客人上面，你就会比较有比较敢，然后也会比较有自信心。这样子，好，嗯，先跟大家说，因为之前其实我分享过理财东西，已经分享过非常多次了。像我的影片里面有分享过信封理财法，然后我在呃。嗯粉砖啊，还有 p a c k a g e 里面呢、啊，我都有分享过我的理财金三角，我自己怎么去做理财规划。所以关于自己怎么去做理财规划的方式，其实我就不再赘述。那我像目前 all in 的关系，所以就是买房子的关系，所以我又从零开始，从零开始的一开始的第一个月，其实我也是重新帮自己从记账开始。我大概一个月，我这个家已经，因为我们家的消费形态已经转换了。小朋友的安心、安亲班的费用已经没有再缴了，他们没有读安心了，所以我必须重新规划一下。那再就是我多了一笔房贷的支出，所以我要知道说，我从哪边的钱可以去做消减，然后补足房贷的支出。所以我为什么说记账这件事情很重要？那你帮自己规划记账下来之后，你就会知道说，你自己的钱应该是从哪边去做分配会比较好。那我自己手边其实。大概至少算一算，有三至四个户头。我们有旅游户头，然后我自己有物美的户头，还有物美的户头就是物美的收入。然后我每个月可能物美要缴的工作室要缴的房租，还有我们的成本开销，我也会从物美收入里面扣。所以我物美收入不会从我的其他的行业里面扣。所以你看，我分得很仔细，我的脑袋很清楚这些东西。然后再来就是我的生活费的户头跟房贷的户头。那房贷的户头的话，可能就会跟一些保险支出的户头其实是会一样的。我自己的户头就是这样子去做分配，就是这四个户头。那有几个户头就是我我存钱进去之后，我就不会再领出来的。好，所以其实你们要帮自己大概有一个雏形规划。首先，第一个，你真的要学会理财的时候，第一件事情是你要知道你的支出是多少，支出的开销是什么。然后，在第二个找钱，从哪边的钱你可以去做分配，让自己可以额外的收入。那记住一件事情，就是即便只剩下五十块钱，你都要帮自己存下来。所以不要觉得说你今天好像都透支了，不可能存下钱的。你要转换一下你自己的思维。然后再来第三个，就是当你自己紧急预备金准备好之后，你就要开始帮自己存股票、存基金，找其他的投资理财方式，帮自己的理财金字塔去往上堆叠起来。所以中间的这个呃股票啊，或者是基金啊，这些的理财方式都有可能有那么一点点的风险在。但因为我自己本身已经有存存钱了，所以我的储蓄的理财其实是一个防护网的，所以我不会怕它有那么一点点的亏损。如果有那么一点点亏损的话，我自己知道我会自己踩一个停损点。例如我们的那个股票上面都会有个报表，它可能大概存到差不多十趴、十五趴的时候，我就会大概告诉自己说：“哎，我还要继续存吗？”我就会观察一下。那如果说今天我确定这一只股票，就是像零零五零、零零五六，台积电，台积电，我觉得最近还是有那么一点点，呃，要考虑一下下。但零零五零跟零零五六，在就算它今天跌到低点，我也不会怕，所以我就会继续买，因为低点买进来的时候，代表是我买的股数可以买多。对这个，嗯，道理我不知道你们知不知道，就是我今天越他们跌的越多的时候，我买的股数就可以越多。如果它涨得很高的时候，其实我的股数都只能买一点点而已。所以，如果说今天在低点的时候，我买的东西特别的多的时候，呃，就是买的股数特别多的时候，我之后累积起来，它涨起来的时候，我的零的钱就会比较多，我的钱就会变大。好，大概是这样子。我我们现在窗户外面有人在竞选车跑过去，我不知道你们有没有听到。以前以前我们家有小朋友的时候，就是小孩子在 baby 时期的时候，哇，天哪，我超讨厌那种竞选车的。就是只要听到竞选车过来，小朋友可能就会睡午觉时间就被吵醒，那个妈妈的焦虑的程度就会爆表。所以我只要听到以前听到竞选车的时候，我就告诉自己说，我现在听到哪一个竞选车是哪一个人，我绝对不会投给他。<笑>我以前都是这样子。大概大概的理财的方式是这样子，所以其实也不会到太难。那我把最后刚刚都总结的部分分享给你们，你们可以自己参考一下。那记得就是帮自己多找一些不同的收入。我自己找的收入的方式，虽然说有的时候是真的很辛苦，因为像三八八都会说你真的把你自己的时间排很满呢、欸。但我觉得就是因为是自己的兴趣。我自己做起来就没有到这么的压力大。我反而如果今天去一般公司行号上班的话，要听老板的话，然后老板的指示做一些我可能觉得不喜欢做的事情的时候，我那个压力会比较大。那现在目前每一份工作都是我觉得我自己喜欢的工作，所以我做起来的话就会特别有成就感。嗯，就是这样子。好，以上就是今天的分享。欸有一个有问到关于小孩子的花费安排，学费、安心班跟才艺。嗯、呃，那时候没有买房子的时候，就是没有多房子开销的时候，其实我又有让小朋友上安心班。然后我觉得就是小朋友的安心班应该要让他去上，然后小朋友可能在那个环境下会比较 OK， 比较可以多说。那现在因为买了房子，多一笔。非常大的开销，所以其实安亲班部分，我就想说，先把它省下来，因为孩子其实也跟我说，他在安亲班的环境没有这么的开心，可能他们觉得在家里他也可以做得好，那我们就彼此承诺，如果你今天在家里可以做得好的话，那。妈妈相信你，那这笔钱妈妈也可以省下来帮房子交钱。等于其实我有给他们一种，他们也是有付出那种感觉，所以我说我有跟他们讲说，谢谢你们的替妈妈这样着想，所以你们也为这个房子付出一点心力，但你们真的要遵守这个承诺。如果你今天功课真的不好什么的，妈妈还是会考量，就是是不是要请安情班这样子。那才艺跟。呃，才艺我们家才艺只有学画画跟游泳，所以其实才艺画画跟游泳的收入都还好，就是那个支出，其实我觉得是还好的，我自己可以负担。那如果没有办法负担的话，我就会说不行。那这笔钱的话，就是我跟三宝爸会一起负担，小孩子的东西我们就会一起负担。那我们不会特别说。哎、欸，你今天得一定要出多少钱？我今天一定等下出多少钱？我们的个性不会这样子。之前有听那个我跟三爸爸分享理财的那一集，他自己有出来的时候也有讲，谁的能力可以付出这笔钱的时候，那我们就他就会主动的去说。所以像小孩小朋友学费来的时候，他就会说：哎、欸，多少钱？那我拿多少给你？那我们就会有个默契在这样子。所以我们的安排的花费大概是小孩子的花费大概是这样。那我们家其实花最少的花费是玩具、衣服。你会发现一件事情是，我跟三宝爸还有三个小孩子在这方面的物质上面，其实我们没有这么的重，所以我们不会在常常加衣在设那个加一在那个那种小朋友的衣服上面。我知道以前以前很流行，就是社团的衣服会加一加一么买，但我们家比较少，因为衣服其实他们三个都一样大，所以我买哥哥的衣服，其实弟弟都可以穿。然后星星的衣服，其实我们都是那几件，那去做替换，所以没有特别一定得一定会买到非常呃多的衣服去给他们穿。那我们自己也是一样，鞋子也大概就是那几双。那如果真的坏了，我才会去买。所以这些的花费就会变得、啊、比较刚好。那我们我们家花费最多最多的，我觉得应该是在生活费。呃，不瞒大家说，我的生活费花最多的东西，其实是在拍片上面。这个这个是三爸爸跟我讲的，他说其实有很多时候我们都可以很简单的吃，例如我们可以简单的炒一盘菜，一个蛋，然后简单的一个肉。或者说，甚至不用肉，甚至不用虾子，然后我们就可以这样子，三个人一家五口就可以这样吃一餐。但是因为我要拍片，那我要拍片的话，我不可能去只有我想教大家很多不一样的料理，所以我可能在网络上面看到一些不错的食谱，我就会想要分享给大家。那我就会去买菜色，所以像什么虾子啊，虾子你又不可能买小小只的，那个画面呈现起来就不好看，所以我就会买比较漂亮的虾子，比较漂亮的鱼，那那个花费就会比较大。所以其实我花最多的生活费，其实是在拍片上面，拍片上面的很多的生活费是呃我花比较多的，嗯，大概是这样子。好，但还好，是因为我觉得慢慢的，其他东西我都有去去去 cover 过去，所以我觉得其实是可以的。我还是会把，呃，像接接接一些案子啊，开团啊，然后会去 cover 到我自己的拍片的成本在，所以其实都还好。好，那以上大概就这样子分享给大家。那最后，其实跟大家说声谢谢，就是前阵子我因为一些状况。然后让我自己就是，呃，情绪受到影响。当然，大多应该是 MC 来之前，情绪都会金钱正，候群，很多东西，很多东西都会看得比较重一点点，那会比较受影响。那这一次其实可能因为是三星的那个合作案，然后导致让大家有一些比较不舒服的感受。但我觉得。就是从这些经验当中去学习，我自己也是有检讨我自己，说，哎，我是不是其实应该在影片的标题上面标示清楚，那这样大家看的时候就会有心理准备。那我接每一个叶配案的方式是，我会希望它可以融入在我的生活里面。我不擅长就是拿一个商品，就是直接说，哦，今天。嗯，我这个东西开箱，然后这个东西怎样怎样怎样,怎样很很知识化的一个叶配。其实我不适合这样子，我也不喜欢这样子，我反而是喜欢是介绍这个东西是真的融入融入在生活里面，你们生活当中是真的可以用得到。我用得到的东西，你们在生活上面你们就会知道说你们该怎么用。那开团的方式也是一样，所以为什么我会在线动啊，或者说在我的开团的影片啊，然后。放一些日常的影片，放一些我开团的东西进去，在里面也是这样子。我就是希望大家可以不是因为只是那一团开团你们而买这个商品，而是在各种不同的影片当中，你都可以看到它出现，你都可以知道它其实很好用，然后它其实是可以用的。那我换个方式，其实我是要提醒大家，不要让它生灰尘。<笑>我不希望大家买了这个东西之后是浪费钱的。我自己买过，以前是当当过那个什么迷那个那个那个那个叫什么迷失的消费者嘛，就是失心疯的消费者过。我曾经有当过这样的消费者，所以我懂。有些有的时候只是一时的冲动。如果你今天是一时冲动的话，我都会跟你们说不要，拜托，拜托不要。可是我会希望是你们买了这个东西之后，在每一次影片你们看它出现的时候，你就想到说，哎、欸。对耶，原来烤鸡腿可以这样烤。那我的气炸烤箱我就可以这样子用，就算今天不是买我跟我的团买的气炸烤箱都没有关系，只是跟我类似，像我们的热压吐司机其实有小 V 牌、Bruno 很多牌子，美翠也有出热压吐司机。但我会希望你们是买了之后看到这个食谱，然后你们会想到说啊，我的吐司机也可以这样用，那我把它拿出来用好了，这样你们的东西就不会浪费钱。对。所以其实希望大家能够懂我每一次拍摄的影片，然后可能可能可能是有一些些目的性在，但这个目的性绝对不会是不好的，而是希望能够在大家的生活当中能够有一些帮助的。所以其实我会想要特别的解释在这边，那不是每个人懂，那没关系，就是这是我的经营的方式，我自己的生活方式，就算今天要我。重新拍摄，重新干嘛？我还是一样会这样拍摄，对，就这样子。好，分享给你们，不能再讲下去，再讲下去，等下万一我掉眼泪怎么办？<笑>好，希望今天的理财跟一些嗯方向的分享，跟你们这样聊聊的方式，你们会喜欢。那之后的话呢，有任何问题都可以在 p o c k e s 上面，就是我们的留言上面，可以来询问我。如果我看到的话，我就会回复给大家。会在呃 p o d c a s e 的留言没有办法直接回复，它好像跟 FB 跟 IG 不一样。那你们也可以在 IG， 如果希望我及时回复的话，可以在 IG 或 FB 上面问我也可以。好，大概就这样子。那今天这一期就到这边喽，我们下一期见，拜拜。